0: 정성을 다하는 국민의 방송, 국민의
1: 방송.
0: KBS 방송. 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 조진우 라이브 함께하고 계십니다. 라디오 정보센터 다녀오겠습니다. 정한나 씨, 정치적 원의 시점이어 가겠습니다. 아 민주당이 보여줘야 될때 민주당이 실력을 그 보여줘야 될때이 얘기하다가 를 끝났는데요 8823님께서 민주당 대선기획단장으로 조웅천 의원 추천합니다 청년 최고위원 김혜영 의원 거론되던데 좀 민주당은 변화를 하려고 합니까? 그런데 여기서 하나 짚고 넘어가야 되는데 선거에서 진 당은 민주당이죠 졌는데 쇄신 변화 잘 보이지 않습니다 그리고 절박함도 국민의힘에 대해서 비해서 많이 떨어지는 것 같습니다
1: 그뭐 어 국민의힘이 그런 건 당연하죠 두 전직 대통령께서 감옥에 계시니까 그 절박함은 이루 말할 수 없다고 생각하고 그리고 지지자들의 변화가 저는 가장 중요하게 지지자들의 변화. 예, 네, 그래서 요즘 태극기 우는 공방이 없어졌잖아요.
0: 태극기 부대도 사라지고요.
1: 군복 입은 네. 할아버지들도 사라졌어요. 네, 사라졌어요? 예, 네, 그래서 이 부분은 결국은 지지자들의 변화가 국민의힘의 변화를 추동하고 있다고 보는 게 맞을 것 같고, 네. 지금 민주당을 김혜영 의원 전 의원이나 조웅천 의원을 얘기하는 건 이거는 민주당을 과거의 당파 속에서 바라보고 내부 개파 속에서. 네. 그래서 반조국 우는 그런 수준에서 말씀 그런 기준으로 말씀하시는 거예요 수준 아니고 기준에서 네. 민주당도 혁신하람 이렇게 하는 거 아니고 30대 IT 전문가를 그 대선 기획 단장에 임명하고 이런 식으로 변화가 오는 겁니다. 그러니까 어 이게 예를 들면 뭐 조국 전 장관에 대한 지지. 예에 의해서 찬반이 나눠지니까 반쪽의 사람을 해라. 이거는 저는 혁신이라고 생각하지 않고 예. 과거 프레임에 갇히는 거라고 보고 오히려 해야 될 일은 정말 4차 산업혁명 시대와 한국형 뉴딜 시대 그리고 2030의 요구가 이렇게 분출하는 이 시기에 그걸 담아낼 수 있는 대선기획단, 대선 형식 그리고 민주당 이렇게 바뀌는 게 정답이라고 생각해요.
0: 나이가 문제가 아니라 정말 그 변화를 보여주는 정책들 그리고 그그 그 실행 해법들을 내놔야 될 텐데요 4일삼육님께서는 어설픈 혁신은 이준석 따라하기밖에 안 된다고 그쵸? 생각합니다 민주당 고유의 색깔을 보여주시기 바래요 이렇게 생각하는데 김연아 의원님 저도 어. 그 이준석
2: 따라하기에 대해서 조금 말씀을 나눠야 된다고 생각을 해요. 제가, 어, 인터넷 톡방에서 돌아다니는 사진 중에 그 이재명 지사가 찢어진 청바지를 입고 찍은 사진 하나하고 정세균 전 총리가 제 가죽 전바에다 청바지 입으시고 번거지 모자 쓰신 거 하나 이렇게 돌아다니는 걸 봤어요. 네. 예, 네, 근데 그냥 이렇게 좀 어울리지 않아 보이는것 같았어요. 그러니까 왜냐하면 지금 이제 이준석 대표가 젊고 뭐 젊은 세대의 그런 것들을 대변한다라고는 하지만 저는 그 이준석이어서 가능한 게 있거든요. 예. 예. 근데 아까 그 이준석의 어떤 상황을 그 이준석이 갖고 있는 여러 가지 맥락에 봐서 파격으로 받아들여야지 말씀하신 대로 이준석이를 따라하기를 하다 보면 네. 저는 그거는 정말 죽도밥도 아니라는 생각이 드는 거죠. 당연하죠. 그러니까 어 이준석이 돼야 되는 게 아니라 정치권에또 다른 이준석을 만들어내야 되는 이런 것들이 경쟁적으로 있어야 되는데. 그렇죠. 따라하기는 아류잖아요. <웃음> 그리고 또 하나 저는 이렇게 생각해요. 이게... 어. 정, 어떤 물리적인 나이라고 하는 것은 사실은 아주 표면적인 거라고 생각이 되거든요. 예를 들어서 저희 당의 직전 당대표 비대위원장이 김종인 위원장이셨어요. 김종인 위원장은 사실은 이준석 당대표에 비하면 나이가 곱절 정도 많잖아요. 네. 많으신데 그분의 그럼 생각이 그렇게 뭐 올드했었냐. 그렇지 않거든요. 그래서, 그리고 그런 부분의 혁신에 저는 밑바탕이 있었기 때문에 지금 이준석 맞아요. 당대표의 여러 가지 행보가 더 빛을 발한다라고 보면 사실은 국민의힘의 이런 두 가지 사례를 봤을 때 우리가 어떤 교훈으로 삼아야 되는 것은 물적인 나이가 아니라 그 사람의 생각이다. 그리고 열린 마음이다. 그리고 자기가 지금 속한 자리에서 어떤 혁신을 보여주느냐라는 건데 아저 요즘 갑자기 보면은 뭐 여러분데서 나오는데 너무 춤추고 이렇게 젊은이들을 흉내내고 이러는 모습들 애완견이랑 자체가 애완견이랑 사진
0: 찍고 아니면 그 이스포츠 게임하는 사진 찍고 이런 거 있잖아요.
2: 아 그래서 처음에는 좀 약간 아 귀엽다 이런 생각. 그래서 저런 노력이 되게 좋아 보인다 이러다가 점점 점점 약간 아 이거는 아닌데 이준석 현상을 이런 식으로 해석하면 저는 아니라는 생각이 들어서 이제는 조금 다른 면의 경쟁이 있었으면 좋겠다는 생각을 네, 그건 했어요.
1: 그건 이런 거죠. 저는. 계속해서 민주당이 메타버스 정당으로 진화해야 된다고 주장을 해왔어요. 제가 온라인 입당법을 내서 온 당원을 받아들일 수 있는 토대를 같이 마련한 팀이거든요. 그런데 중요한 것은 민주당은 컨텐츠가 많이 있습니다. 집권 세력이기도 하고 사실은 이재명 지사 같은 경우는 기본 시리즈뿐만 아니라 성남시장 두 번. 그리고 경기도지사를 하면서 실제 행정 경험도 풍부하고 돌파해낸 정책들이 있어요 성남시에서는
0: 청년 그리고 아동 정책을 잘 해서 네. 그게 전국의 아니,
1: 경기도도 마찬가지고 그래서 경기도가 이분이 처음에는 꼴찌에서 두 번째 평가를 받다가 늘 부동의 1위거든요 경기도 도민들의 거의 70% 이상이 지지를 하는데 중요한 거는 그 예를 들면 정세균 후보도 콘텐츠가 많아요 그래서 오히려 민주당이 지금 필요한 거는 예를 들면 경선 과정에서 어사차 산업혁명으로 혁명을 지향하는 틀, 형식도 필요하고 이런 거지 저는 뭐 이재명 지사 청바지인 거못 봤는데 이재명 지사가 이준석 따라하기를 할 필요는 전혀 없다. 왜냐하면 그분 자체가 파격이세요. 그분이. 그리고 정세균 전 총리의 경우는 이준석 현상이 나타나기 전부터 외모도 바꾸시고 그런 노력을 해와서 그걸 따라하기로 보기는 좀 민망하지만 오히려 저는 제일 중요한 건 젊은 이준석 대표가 됐다고 민주당의 젊은 정치인이 무조건 뭐가 되면 되겠냐. 이건 아니라는 거예요. 콘텐츠가 중요하다. 그렇죠. 그리고 민주당엔 자원이 많이 있습니다. 결국은 그 자원을 어떻게 하면 잘게 구슬이 뭐 서말이라도 깨어야 보배가 되듯이 그게 보배로 만들 수 있는 대선 기획. 그래서 그 대선 기획의 핵심이 저는 뭐 민주당이 전통적으로 IT에 강하고 DJ와 노무현 대통령의 IT 강국 그게 지금 중요한 기반이듯이 그쪽에서 인재를 찾고 그리고 새로워져야지 그리고 의원들 자체가 다좀 메타버스 좀 하시고 재패도 좀 하세요. 좀 메, 이런 권하고
0: 싶습니다. 메타버스가 전세버스의 종류가 요그렇게 생각하는 분도 많아요. 어쨌든 전세버스라고
1: 생각하시고 메타버스 타세요.
0: 네, 자 김현우 <웃음> 위원님. 어 작년에, 네, 작년에 그리고 올 초에 네. 나왔을 때보다 요새 여유가 많으세요? 여유가 좀 있습니다. 넘쳐납니다. <웃음> 아, 아 그래요? 네?
2: 아니에요. 여유도를 좀 벗어났더니 여유가 생기고요. 아, 네, 매일 출근 안 했더니 또 여유가 생기고 뭐 그런 종류입니다. 네. 확실히 이게 여의도 밖을 좀 벗어나면 사람이 얼굴빛도 바뀌고 환해 좋아지셨어요. 것 같아요. 자, 민주당.
0: 네. 지금 요새 민주당 어떻게 보세요?
2: 아, 민주당 네, 지지자들도 민주당. 다 이렇게 폭넓게 예, <웃음> 네, 근데 제가 아까 말씀드린 것처럼 이준석 따라하기가 아니라 새로운 또 다른 이준석을 만들어내는 경쟁이 정치권에서 있어야 된다는 생각이 들고요. 제가 이제 요번에 이준석 대표가 그경 원내 전당대회를 치르는 과정에서 하나 분명히 확인된 건 뭐냐면, 기존의 여의도 선거 공식이 깨졌어요. 예. 예. 아마 최 의원님도 해보시게, 해보셨지만, 우리 다 해봤지만, 와보면은 여기 선거 공식이 있어요. 어떻게 하면 이기는지. 문자 많이 보내고, 전화 한 번이라도 더 돌리고, 가서 악수하고, 뭐, 이런 것들이 굉장히 전통적인 어떤 여기에 방식이었는데, 제가 집에서 요번에 그 선거 공보물이 왔는데, 정말 놀란 게 뭐냐면, 이준석 후보가 사진을 안 싣고요. 손글씨를 써가지고 네 페이지의 편지를 보냈어요 근데 그냥 겉보기로 보면은 되게 성의 없어 보이는 건데 너무나 독특해서 제가 처음부터 끝까지 읽어봤거든요 <웃음> 근데 아 이게 이준석이 아니고 다른 사람이 이렇게 했으면 먹혔을까라고 생각해 보면 아닌데 어쨌든 뭐 요번에 돈도 3천만 원밖에 쓰지 않았다고 하고 캠프도 꾸리지 않고 연설문도 다 자기가 쓰고 뭐 이런 노력들이 저는 하나의 기존의 여의도의 선거 공식을 분명히 깬 결과로 나왔는데 이게 과연 여의도 전체 정치 방정식을 뒤흔들 만큼의 요인이 될지 아닐지는 이제 앞으로 조금 더 지켜봐야 된다고 생각이 들어요. 그러나 네. 저는 그랬으면 좋겠어요. 처음에 여의도에 들어와서 이런 뻔한 여의도 공식에 좌절하고 또 얼마 잊지 못하고 나갔던 사람들이 이번 기회를 통해서 아 나도 들어가서 살아남고 변화해서 바꿔야 되겠다라는 의지를 줄수 있는 계기가 됐으면 좋겠고 민주당 안에서도 아마 처음에 들어올 땐 그런 마음이 아니었지만 와서 많이 좌절하셨던 의원들이 계실 거예요. 그런 의원들이 좀 본연의 자기의 색깔과 이런 것들을 찾아가는 과정이 된다면 저는 정치권 자체가 굉장히 무리 개선되는 그런 상황이 되지 않을까 싶어요.
0: 오칠팔오 님께서 태극기 부대 지난 주말에 세종 왔었습니다 얘기합니다 태극기 부대가 있어요 정광공목사도잘 있습니다 제가 어디서 뭘 하고 있는지는 제가 잘 전해 드릴 테니까 물론
1: 제가 남양주 사는데 구리 그 롯데백화점 앞에 지금도 박근혜 전 대통령 석방 뭐 하면서 하는 분들도 있 서초동에도 있고 강남역에도 있고요 국민의 힘의 태극기 부대가 동원되는 주력부대로 느껴졌던 때가 있는데 그 현상이 사라졌다. 이게 가장 중요한 포인트. 그렇죠. 국민의힘 지지자들도 굉장히 절박하고
0: 절실하게 지금 정권을 찾아가겠다. 이런 생각이 있는 거예요.
1: 네, 민주당 지지자들도 지금부터 절실해지지 않을까. 네, 그런 생각이 듭니다.
0: 0937님께서 나이우는 자체가 꼰대고 혁신도 아닙니다 음. 이준석 당선해서 이제 제대로 된 야당의 역할에 초점을 맞춥시다 얘기합니다 그러게 그래야죠 한부라비님께서는 이준석 대표는 8월 말이 고비입니다 <웃음> 과연 국민의힘 대권 후보들 파워 게임에서 버틸 수 있을까요? 얘기합니다. 일단 홍준표 의원이 들어올 것 같습니다. 그리고 윤총장하고 관계는 어떻게 될까요? 일단 홍준표 의원 들어오는 데는 무리가 없겠죠?
2: 네, 일단 뭐 이준석 대표가 뭐통 크게 얘기를 하고 있고 사실은 좀 말씀드리자면 그 선거운동도 김기현, 같이 했잖아요 아니요, 김기현 원내 대표 비상 대책 연대행 하실 때 내부적으로 얘기가 있었어요. 그래서 예. 크게 걸림돌이 없는 것처럼 진행이 되던 상황이었는데 이제 이게 전당대회 그막 선거 모드로 가면서 굳이 저희가 이거를 먼저 옮길 올릴 필요성이 없다고
1: 생각해서 안 올린 거라서 음. 저는 뭐 그거는
2: 문제가안될것 그렇죠. 그렇죠. 같아요. 오히려 더 이것도.
1: 문제는 저는 지금 그 국민의힘 부동산 관련하여. 권익위 전수조사 받기로 했어요. 네. 근데 중요한 건 권익위 전수조사를 받으려면 개인정보 동의서를 내야 돼요.
0: 동의서 다 내지 않았습니까 그러니까 지금?
1: 아, 그, 그, 그게 아직 처리가 안돼 있다고 오늘 아침에 이제 최 아직도 안, 안 됐어요. 얘기. 그게 당 차원에서 받았다는 거잖아요. 그게 권익위에서 받아야 된대요. 네. 아니, 뭐당 차원에서 냈는데 그거 뭐 거기다 다시 내고. 아니, 내는 그런데 거가 중요한 거는, 어, 그게 이제 전현희 위원장이 음. 뭐, 직무회피 문제로 그게 같이 늦어지고 있는 느낌이라 저는 이런 문제는 뭐, 어, 그 여당 추천위원이 또 있어요. 전현희 위원장 말고. 민주당 할때 야당 추천위원이 들어갔거든요. 그러니까 전현희 위원장에 대해서 이런저런 얘기를 하면, 오히려 여당 추천 다른 위원이 계세요. 그분이 들어가시면 됩니다. 그래서 길이 여러 가지가 있기 아니, 그러니까 때문에 뭐 저는 걸림돌은 빨리
2: 해결하고 하나씩 넘어가으면좋 저도 좋겠어요. 이게 너무 네. 늦어지면 오히려 대선 전국에서 야당의 치명타가 될 수도 있다고 생각이 돼요. 네, 네. 그래서 어쨌든 뭐 매는 빨리 맞는 게 좋다고 저는 빨리 음. 하는 게 좋은데 그럼에도 불구하고 전현희 위원장의 지금의 어떤 그런 입장 품명은 저는 정말 적절하지 않다고 생각이 돼요. 근데 정의당에서도
1: 오늘 비판했잖아요. 제가 이제 취재를 해봤더니 그냥 법적으로 이해충돌이 아니다라고만 얘기했대요 그런데 그걸 좀 확대하는 분위기가 있다 그래서 무슨 말이냐면 이 국민권익위의 제도와 관련하여 이해충돌이 자신이 몸담았던 단체 이 년이래요 그건 민주당 에 해당되죠 열린 민주당이 해당이 돼요 그런데 야 사당 야 오당이 국민권익이 이제 조사받겠다고 했을 때 전현희 위원장이 그냥 일괄 회피했거든요. 그러니까 국민의힘도 회피하지 않을까 네. 생각합니다. 그러니까 네. 그렇게 네. 쌈박하게 얘기하시면 될 걸. 그런 모호한 입장 표명을 하시니까. 아니 그냥
2: 법적으로는 아니 이해충이 그러니까 아니다. 이준석 시대에는. 그런 모호한 입장 표명 아니면 아직 원리 원칙적으로 건조한 법조인 표현에 대해서 국민들이 식상해 한다니까요. 아니 우리가 어, 담백하게 얘기하시는데 법... 지금
0: 이준석 시대입니까? 그렇게 됐어요? 아니요. 저는 대통령 대통령이 아니요 아니잖아요. 저는
2: 대, 대통령의 문제가 아니고요. 저는 이 이준석 생각해요.
1: 이준석시대라고까지
2: 이준석 저는 그 대표가 요번에 대표가 되지 않았더라도 저는 이준석 대표가 당대표에 도전하는 이것과 이전과 이후는 분명히 한국 정치는 달라질 거라고 생각했어요 그리고 그분의 영향력이 뭐몇 개월 안에 소멸되든 어쨌든 간에 저는 이제 거스를 수 없는 거라고 봐요
1: 아니 뭐 왔다 갔다 하면서 바뀌겠죠 역사가 나선형으로 발전하니까 근데 중요한 건 저는 전현희 위원장이 이건 법적으로 그 직무 회피 사안이 아니다 거기까지 얘기할 수 있다고 생각합니다 그런데 그래서 어떻게 하겠다에 대해서 빨리 답하시면 될것 같아요
0: 네 음, 임시국회가 6월에 열리는데 이거 하나는 좀 해라 이거 하나는 꼭 처리하고 넘어가다 이렇게 한, 훈수 하나씩 더주십시오
1: 아니, 부동산 해결해야죠
0: 민주당은 부동산 네. 해결해야 된다 네. 그리고 저 국민의힘에서는요
2: 그 손실보상법 관련돼서 조금 네. 빨리 그 집행이 이루어지게끔 이 자영업자들 문제가 저는 지금 부동산 문제보다 더좀 심각한 것 같아요 네, 음. 네. 이게 동의하시죠? 흔히
1: 언론개혁법 네. 얘기하는데 그건 그냥 여야가 합의 수준에서 하시면 되고요 네, 네.
0: 가동산각한건
1: 부동산이라고 생각합니다
0: 그리고 소상공인 또 손실보상제 챙기고요 네. 어, 경쟁하겠죠 민생경쟁하겠죠 네. 네, 지켜보겠습니다 정치적 원예시정 최민희 김연아 김연아 최민희 두분 오늘도 감사했습니다 네, 감사합니다.
1: 고맙습니다
0: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지이요
3: 시사인 김은지입니다. 첫 번째 뉴스부터 가볼까요? 네, 시합 중에 한 선수가 갑자기 상대팀으로 가게 된다면 어떻게
0: 될까요? 이건 반칙이죠. 그렇죠. 축구하다가, 축구하다가 유니폼 받고 있고 저쪽에서 뛰면 이건 반칙이죠.
3: 네, 이제 그런데 그런 일이 실제로 일어났습니다. 네. 삼성 이재용 부회장 재판 이야기인데요. 여긴 또또 또 그랬죠 또그래요 네, 현재 이 부회장은 불법 승계 의혹 사건으로 재판받고 있습니다
0: 이게 진짜 중요합니다 불법 승계를 위해서 분식 분식이라면 회계, 예. 회계 장부를 조작했고 분치겠다, 그다음에 이런 내용이죠? 예 그리고 이 불법 승계를 위해서 국민연금 사람들한테 이제 압박하고 어 잘못하고 그리고 또 이걸 또 드러나지 않기 위해서 막그 뜯어서 마릇바닥에 묻고 그 재판을 하고 있습니다
3: 네 증거인멸 재판은 이루어지긴 했는데요 네. 본질은 네, 불법, 불법 승계 유혹이라고 할수 있고요 네. 두진우 라이브에서도 여러 차례 전해드리고 있는데 사실 이게 좀 복잡한 사안이다 보니까 상대적으로 좀 언론 주목을 덜 받는 면이 있습니다
0: 아니 그건 아니고요 중요한 사안인데 상대적으로 언론이 저, 이거는 그 삼성한테 불리하니까 잘안 다릅니다
3: 네. 그래서 지난 10일에 이 재판에서 검찰이 제기한 문제 제기였는데 예? 현재 이재용 부회장 쪽 변호는 김앤장에서 맡고 있습니다.
0: 태평양과 김앤장 우리나라에서 제일 큰 로펌 두 회사가 지금 하고 있습니다.
3: 네. 그런데 김앤장이이 사건을 수사했던 검사를 영입하려
0: 했다. 이렇게 검찰에서 폭로했는데요. 아니... 참. 수사하던 검사를 내용 약점을 다 알고 있는 검사를 데리고 가겠다고요?
3: 네 그래서 이런 이야기 했습니다 수사팀이한 검사가 두달전 인사로 퇴임했는데 네. 아마 김해인장에서 영입해서 들어갔다는 얘기를 들었다 이렇게 밝혔는데요 해당 검사는 말씀처럼 이재용 부회장의 불법 승계 의혹 수사팀에서 2년 동안 수사를 맡았었고요 그 이후에도 공소유지를 위해서 구성됐던 특별공판팀에도 소속되어 있었습니다
0: 이재용 부회장 수사팀의 핵심이라는 얘기인데요
3: 네, 이제 그러니까 형사재판을 피고인과 검찰이 증거를 놓고 치열하게 유무죄를 다투는 경기라고 본다면요
0: 심판은 판사고요
3: 그렇죠 AB팀 경기 중에 갑자기 A팀 선수가 말씀처럼 B팀으로 갔다 이렇게 봐야 되겠죠 그건 단순하게 인원이 이동한 게 아니라 A팀 선수가 2년 동안 익혔던 A팀의 전략 전술 내부 기밀 이걸 다 빠삭하게 알고 있다는 이야기잖아요 그 노하우 들고 경기 중에 갑자기 B팀 갔다 라고 하면 공정한 경기라고
0: 볼수 없죠 아니요 근데 어느 순간에 A팀 선수가 B팀으로 그냥 가기만 했을까요 A팀 선수로 뛰면서 B팀한테 삼성한테 다 알려주고 그런 건 아닌가요 강력하게 의심해 봅니다. 의심을 받을 수밖에 없는 그런 일을 이 검사가 지금 하고 있어요. 김 현장이 하고 있고요. 김 현장 뭐라고 합니까?
3: 네, 그래서 변호인 측에서는 감당하기 어려운 모욕감이 든다 이렇게 반박을 했습니다. 누가요? 뭐가요? 법정에서 그렇게 이야기한 건데요. 물론 그 당시는 이 사실 자체에 대한 확인도 되지 않았는데 게다가 이게 증인신문과 상관이 없고 설사 그렇다고 하더라도 공정하고 객관적으로 우린 진행하고 있다 이런 취지의 반박을 했다 하는데요. 누가요 김앤장이요? 네 그렇습니다.
0: 김앤장이 강제징용 재판할 때 공정하고 공정하게 했습니까? 아 일본 전범기업에 편해서 박근혜 청와대한테 로비해가지고 외무부 외교부죠 외교부 법무부를 동원해가지고 참 네.
3: 네, 이제 그런데 사실관계를 명확하게 하자면요. 한겨레 보도에 따르면 김현장 관계자가 이렇게 밝혔다고 라 하는데 먼저 퇴임했던 그 검사에게 김현장이 입사를 제의하지 않은 것으로 안다라고 하면서 그리고는 여러 가지 상황을 고려해서 입사 문제는 그때 없었던 문제로 됐다라고 했습니다. 그러니까 결과적으로 이루어지지 않은 인사다 이렇게 밝힌 건데요. 그러면
0: 김현장의 설명이면 해당 검사가 내가 이렇게 이렇게 어~ 가고 싶으니까 받아달라 이렇게 했다는 거건가요?
3: 만약에 그런 상황이라면 사실 더 문제가 됩니다. 그러니까요. 진행자의 말씀처럼 지난 음. 2년 동안 실제로 그럼 뭘 알려준 거냐 이런 의심을 받을 수밖에 없는 상황이긴 하거든요. 네. 네. 그런데 이런 일들이 처음 있는 게 아니다라는 것도 문제가 되고 있습니다. 처음인 일이
0: 아니에요. 이런 일 많았어요. 네.
3: 그렇습니다. 2019년에 김앤장이 당시에 검찰 디지털 포렌식 수사관을 영입하려고 했던 적이 있었는데요 이 사건도 아까 말씀하셨던 그 증거인멸과 관련되어 있는 소위 삼바 사건이라고 할수 있습니다 네. 여기서도 검찰이 반발해서 무산된 적이 있다고 하고요 네. 그리고 봉욱 변호사가 삼성증법감시위원회 합류해서 논란이 된 바가 있는데 네. 봉 검사는 봉 지금 변호사죠 2017년 5월부터 2019년 6월 대검 차장검사로 재직했습니다
0: 그러면 검찰총장하고 검찰청 차장이기 때문에 보고를 받습니다 중요 사건은 보고를 받아요 삼성 사건이 그때 중요 사건이었거든요 그렇죠
3: 그런데 그런데 퇴직하고 칠 개월 만에 삼성 중감위 위원으로 합류해서 부적절하다 이런 비판들이 있었습니다
0: 역사와 전통이 있습니다 그 전에도 많은 사람들이 삼성을 위해서 연구하고 노력하고 그러다가 삼성한테 가거나 삼성의 일을 맡곤 했죠 그런 검사들 데려오라고 하면 지금 검사 출신들 데려오라고 하면 전세버스에두대 태워가지고 지금 데려올 수도 있어요. 출석 불러도 되고.
3: 네, 물론 수사팀에서 묵묵하게 열심히 일을 하는 검사들도 있을 텐데요. 이런 오해를 사지 않게 하기 위해서라도 더 명확하게 비판해야 되는 것 같습니다.
0: 네네. 그나마 지금은 삼성에서 받은 떡값은 안전하다 이런 얘기는 사라졌어요. 그나마 많이 이렇게... 어. 그 검찰에서도 노력을 했는데 아주 노력이 많이 부족합니다 9437님께서 전부터 느낀 건데요 주 기자님 삼성 얘기만 나오면 좀 흥분하시는 것 같은데 진짜 삼성을 많이 사랑하시나 봐요 그러면 국민기업 삼성 저는 응원하고 있습니다 삼성이 잘 돼야 우리나라도 잘 되고요 기업이 잘 돼야 우리나라도 잘 됩니다 응원합니다 네,
3: 네 총수와 회사를 분리해서 보는 게 핵심이라고 할수 있죠
0: 그렇습니다. 네. 다음 뉴스로 갈까요?
3: 네. 진행자께서는 백신 맞으셨나요?
0: 못 맞았어요. 왜? 환하게. 오늘도 저 알람 문자가 왔는데 잔여 백신 알람 문자가 왔어요. 네, 시간을
3: 맞춰서 잘 가지 않으면 맞지 네. 못하죠.
0: 못 갔어요. 갈, 못 갔어요. 네. 예,
3: 저도 마찬가지 상황입니다. 이 노쇼에 따른 잔여 백신도 맞을 수는 있긴 하지만 경쟁률이 엄청나기도 하고요. 네. 제때 시간을 맞추기 어려워서 못 맞는 사람도 많은데, 그다, 그만큼 사람들의 관심을 많이 받고 인기가 있다, 이렇게 이해할 수 있죠. 네, 저. 요새는,
0: 예. 사람들 만나면요. 상가집에서 사람들을 좀 만났는데, 다 백신 맞았냐가 첫 번째 그렇죠. 인사예요 아예.
3: 요새는 거의 뭐밥 먹었냐 이 수준의 인사인데요 네? 지난 12일까지 백신 1차 접종 마친 사람이 전체 인구 23%에 달할 정도라고 합니다
0: 천만 명이 훌쩍 넘었어요
3: 네 그러니까 4명 중에 1명은 백신, 접, 백신 접종을 시작했다 이렇게 이해하면 되는데요 네? 그만큼 백신 접종률이 빠르게 증가하면서 오접종 사례도 발생하고 있다고 합니다 아 그래요? 예, 오늘 방대본에서 밝힌 바로는요 네 예? 다섯 건이라고 하는데 네. 대부분은 나이를 좀 착각해서 아스트라제네카 는 20대가 맞지 못하는데 네. 20대가 맞는 경우가 있었다고 합니다. 네. 예 그리고는 용량을 잘못 투여하거나 예약한 것과 다른 백신을 주사하는 경우도 있었다라고 하는데요. 네. 3분기 접종을 앞두고 접종 점검이 필요하다 이런 이야기가 나오고 있습니다.
0: 네. 그게 당가요?
3: 네, 뭐 그런 사례들도 좀 자세히 말씀드리려고 하는데요. 네. 예, 네, 그러니까 백신의 정량을 절반 정도 투여했다거나 라 거꾸로 다섯 배. 많 게다가는 얀신, 얀센을 신청했는데요, 아스트라제네카로 잘못 맞히기도 했다라고 합니다. 다행히 이런 상황에서 건강에 심각한 이상이 나타난 사례는 없었다라고 하는데요.
0: 오접종 사례를 송틀어서 큰큰 문제가 있었다는 거는 별로 없죠. 그런네 지금까지는
3: 건강에 문제가 있었다 이런 뉴스는 없는데요. 네. 다만 이제 이런 일이 반복되면 접종에 대한 신뢰도가 떨어질 수 있기 때문에 당국이 좀더 신경 써야 된다 어, 이런 네. 이야기 나오고 있습니다. 신경
0: 써야 됩니다. 건강에 대한 문제고 이런 안전에 대한 문제는 한 건이 나왔더라도 신경을 써야죠. 그런데 천만 건이 활 넘었는데 지금 오접종이 네. 105건이면 다른 나라에 비해서는 굉장히 잘하고 있습니다만 그래도 더 안전에 신경을 써야 됩니다.
3: 네. 거의 1,500만 건 가까운 수준으로 지금 올라갔습니다.
0: 거기서 105건인데 그러더라도 오후 접종은 나오면 안 됩니다. 네. 왜냐하면
3: 하반기에 모더나 노바백신 이런 것들이 추가되기 때문에 사람들이 좀더 신경을 써야 되는 측면이 있거든요. 네.
0: 어, 기자들이 자기들이 자녀 백신 빨리 맞기 위해서 이렇게 이런 기사를 막 쓰고 그러는 건 아니겠죠.
3: 네, 뭐 어차피 그런 거랑 상관없이
0: 지금 접종률이 꽤
3: 올라가고 있기 때문에 네. 아주 경쟁적으로 사람들이 다들 이제는 맞고 싶어하는 상황인 것 같습니다.
0: 어, 아무튼 오 접종 사례 조금 줄여야 될것 같습니다. 뭐뭐그 의료인들이 신경을 쓰고 있음에도 불구하고 더더 더 신경 써야 됩니다. 아, 마지막으로 만나볼 뉴스는요.
3: 네, G7 정상회의가 끝났습니다.
0: 끝났습니다. 네.
3: 네, 짧게 끝났죠. 이틀 만에 끝났는데요. 네.
0: 끝났습니다. 그런데 많은 성과가 있어요. 성과가 있는데 성과에 대해서는 제대로 나오지는 않습니다. 그런데 아무튼 중요한 흐름은 미국이 주도해서 중국을 견제하는 그런 방향으로 가고 있습니다.
3: 네, 그렇죠. 이제 과거의 g 7 사진 생각해 보면요. 트럼프와 나머지 유럽 정상들이 맞서고 있는 모습이었거든요. 그런데 이번에는 서로 굉장히 대화하면서 화기애애한 모습들을 보였는데요. 예. 특히 핵심은 중국 견제라고 이해할 수 있습니다. 세계를 위한 더 나은 재건으로 명명된 프로젝트였는데 다자주의 차원에서 처음으로 나온 대중국 견제 방안이라고 볼수 있습니다. 지원 규모와 방법 이런 건 빠져있긴 한데요. 그래서 정치적 선언이긴 하지만 그럼에도 불구하고 G7이 중국과의 전략적 경쟁 문제를 논의한 것이 전례가 없었기 때문에 굉장한 주목을 받았습니다. 네. 네, 특히 이런 이야기들이 공동성명에 들어가 있는데 중국의 시장교란 행위와 신장위구르족 인권탄압 비판하고 공동대응 언급했고요. 또 중국이 극도의 거부감을 보이고 있는 대만과 홍콩 문제에도 공동 성명이 담겼습니다 네. 지금까지는 언급되지 않았기 때문에 굉장히 큰 변화라고 이해하시면 됩니다.
0: 그러니까요. 중국 중국의 일대일로 아, 이 중국의 특별히 아시아, 아프리카 그리고 제3세계에서 커 나가는 중국을 그 막겠다는 이런 포석도 좀 있어요.
3: 네, 조 바이든 미국 대통령이 처음으로 해외 순방 나가면서 이러한 계획들을 발표했다라고 하는 것들이 좀 눈길을 끌고 있는데요. 1대1로는 말씀처럼 중국의 굉장히 대규모 경제계획입니다. 네. 남미나 아프리카 이런 국가에서 많은 원조를 하고 친중국 국가 어떤 외교적인 정책까지 하겠다라고 하는 건데요. 길도
0: 깔아주고요. 다리도 놔주고 인프라, 인프라를 중국 인프라를 전 세계에 깔고 있습니다.
3: 네. 실제로 그래서 아프리카 나라들을 가면 굉장히 그 중국에 가깝게 느끼는 것들이 많다라고 합니다.
0: 중국 아프리카 시장에 아프리카에 가서 토속 민속품을 파는 데 가서 보지 않습니까? 그러면 토속. 민속품이 많아요. 그런데 저 밑에 보면요. 메이드 인 차이나라고 써 있어요. 그리고 진짜 앞에서 상점에서 점원들은 그 흑인의 거기 원주민인데 저 뒤에 사장은 중국 사람인 경우도 많아요.
3: 사실 화교 중국인 상인들은 어딜 가도 있긴 한데요. 점점 더 그러한 영향력이 커지고 있다는 것도 사실인 것 같습니다. 그래서 이번에 이런 중국의 경제 영토 넓히기에 제동을 걸겠다라는 모양새로 이해할 수 있는 것
0: 같습니다. 이번에는 확실히 그런 것 같아요. 아 그런데 미국이 트럼프 대통령도 중국을 계속 견제하고 심한 갈등을 맺고 있을 때, 빚고 있을 때 다른 나라 정상들은 좀 온도차가 컸거든요. 이번에는 어땠습니까? 네, 이번에는 조금 다른 모습을 보였는데요. 이제 그럼에도 불구하고
3: 완전히 미국과 이해관계를 같이 하진 않습니다. 네? 왜냐하면 유럽은 중국과의 외교 그리고 또 이제 특히 무역, 경제관계들이 맞닿아 있기 때문인데요. 수백만 대 자동차를 중국에 수출한 독일이나 1대1로 이미 동참한 이탈리아 같은 것들은 아무래도 온도 차이가 날 수밖에 없거든요. 이제 그럼에도 불구하고 이번에는 이렇게 유럽이 주요 경제 파트너국인 중국을 견제하는 모양새를 냈다라고 하는 게 눈길을 끌고요. 이런 것들이 왜 우리한테 의미가 있냐면 미국과 중국을 넘나들면서 경제, 외교, 안보 이런 것들을 신경 써야 되는 한국의 처지에서도 어떻게 우리 앞길을 걸어가야 되냐라는 좀 힌트, 고민, 그리고 방향 같은 것들을 볼수 있다고 그렇습니다. 생각합니다. 그렇습니다.
0: 일본에서 계속 견, 한국의 성장을 견제하고 있고요. 또 중국을 압박하면서 한국이 굉장히 외교적으로 어려운 상황에 처할 수도 있습니다. 그래서 요, 이런 부분은 앞으로 G7 정상회의 이후 한일관계, 한중관계의 앞날에 대해서는 잠시 후에 저희가 전문가의 그 얘기 들어보겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 기자 들에스다 시사인 김은지 기자 함께했습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 교통정보센터 다녀올게요. 이현 씨.
2: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 흙 인터뷰. 모두를 위한, 모두를 향한 모두의 궁금증 흑 인터뷰. 지난 주말 미국 코널에서 주요 7개국 정상들이 만났습니다. 거기에 문재인 대통령도 있었고요. 북한의 대화 재개를 촉구했고요. 중국의 인권, 그리고 대만 홍콩 문제 압박을 본격화했는데요. 문재인 대통령이 많은 정상들을 만났어요. 그런데 일본과는 따로 회담을 갖지는 못했습니다. 일본의 일방적인 취소 때문이라고 하는데 스가 일본 총리의 속내는 뭘까요? 그리고 한일 관계, 북한 관계, 그리고 중국 관계는 어떻게 풀어야 할지. 심도 있게 이야기 나눠보겠습니다 박원곤 이화여대 북한학과 교수님 안녕하세요
4: 네 안녕하세요
0: 어, 정상회담이 정상회의가 열렸습니다 G7 정상회의에서 우리가 주목해야 할 부분은 뭡니까?
4: 워낙 방대한 양의 그 공동성명이 나왔습니다. 네? 총 70항이고요. 어이구. A4 용지로 40페이지 가까이 되는 내용입니다. 네? 워낙 많은 부분들이 다뤄졌다고 라 음, 판단이 되고요. 네. 그 G7 공식 페이지, 홈페이지에 보면 은 그래도 크게 이제 다섯 가지 분야를 얘기를 하고는 있습니다. 코로나 바이러스 종식, 경제재건, 자유와 공정한 무역, 기후변화, 가치공유. 좀 좁혀서 말씀을 드리면 결국 두 분야에서 이번 그 공동성명과 G7 회의가 초점을 맞췄다고 라 생각이 되는데요 첫 번째는 역시 코로나19 대응과 경제재건이죠 뭐 가장 심각한 문제고 두 번째는 중국 견제의 내용들이 있습니다 네. 뭐이 중에 한국이랑 뭐둘다 우리한테 굉장히 중요하지만 특히 코로나19 대응과 경제재건 쪽에 보면 은 G7이 세계에서 가장 부유한 국가들 아닙니까 그리고 사실은 백신을 대부분 갖고 있죠 그래서 이들 국가가 2023년까지 최소 10억 회분의 코로나 백신을 저개발 국가들을 위해 내놓겠다라고 공동성명에서 발표를 했습니다. 미국이 5억 회분을 내놓겠다라고 얘기를 했고요. 영국은 1억 회분을 약속을 했고 우리 한국도 개도국 백신 지원을 위해서 코백스 AMC에 올해 1억 달러를 공유하고 내년에는 1억 달러 상당의 현금이나 현물을 추가로 제공을 하겠다라고 발표를 했죠. 그거 외에도 뭐 주목할 만한 게 워낙 많아서 한두 가지만 더 말씀을 드리면 이 법인세율을 최소 15%로 정하는 방안을 추진하겠다라고 일단 합의를 했습니다. 이건 뭐 미국 특히 바이든 대통령의 국내 어젠다랑도 상관이 있죠. 어, 되도록이면 해외 진출한 하고 미국 기업들을 다시 미국 내로 불러들이려고 하는데 법인세율이 워낙 높기 때문에 범위세율 낮은 곳으로 많이들 가지 않습니까? 네. 15%로 정하는 방안. 이건 앞으로 이제 G20, 주요국 20회의와 또 OECD, 경제개발협력기구에서 통과가 되면 가능성은 굉장히 높아진다라고 생각이 되고요. 또 하나는 뭐, 우리도 많이 관심이 있는 이 녹색혁명 관련된 것. 2050년까지 탄소순배출 제로를 달성하겠다라고 합의를 했습니다. 그두 번째는 아까 말씀드린 중국 내용인데요. 워낙 뭐, 많은 내용들이 다뤄져 있고, 특히 중국이 불편할 만한 내용들은 다 들어갔습니다. 예를 들어서, 세계보건기구가 코로나19를 재조사해야 된다. 중국이 뭐 절대 안 된다라고 얘기를 하는 건데, 촉구하는 내용이 들어갔고요. 예? 그거 외에도 이제 신장 위구르자치구또 홍콩, 대만, 또 중국이 비시장 관행을 하고 있다. 투명성이 없고, 뭐한 문제다라는 것까지 다 포함이 됐습니다. 특히 대만 문제는 지난번 한미 미일 정상회담에도 공동성명에 들어갔습니다만 이번 G7 정상 선언문에도 대만 이슈가 포함된 것은 처음입니다.
0: 네, 우리나라가 2년 연속 그 참석. 했습니다. G7 정상회의에. 네. 아, 이건 어떤 의미가 있습니까?
4: 뭐 이것도 매우 큰 의미가 있다고 라 생각이 됩니다. 특히 이번 G7 정상회의는 이전과는 많이 차이가 있죠. 뭐 우리가 다 알다시피 지난 4년간 워낙 미국의 트럼프 대통령이 이전과는 굉장히 다른 어떻게 보면 세계 질서를 흔드는 그런 모습들을 계속 보였고 네. 그래서 2019년 프랑스에서 열린 G7 회의 때는 공동성명조차 나오질 못했습니다. 그런데 이제 바이든 대통령으로 바뀌고 나서 다시 한번 미국을 포함한 서구 민주주의 국가들이 이 인류의 문제를 해결할 수 있는 주도할 수 있는 능력이 있느냐를 보여주는 매우 중요한 회의였는데요. 이 회의에 한국이 초청을 받았다라는 것은 한국이 핵심 파트너 국가로서의 역량과 능력을 일단 인정받은 것이다라고 생각이 됩니다. 특히 한국은 세계 분야 회의에 참석을 했는데요 그 보건 아까 말씀드린 (코로나19와) 재건의 분야에서 참석을 했고 또 하나는 뭐 그거는 당연히 이해가 되죠 한국이 세계 (2위의) 바이오의약품 생산능력 또 방역 예, 여론으로 한국이 산도국가니까요두 네. 번째는 열린 사회라는 그런 세션이 있는데 거기서는 자유민주의 주 국가로서의 정체성 문제를 얘기를 했습니다 그 네. 외에도 기후변화 세션에도 참석을 했는데 이거는 우리도 중시하는 거기 때문에 전반적으로 정리해서 말씀을 드리면 앞으로 G7 미국이 다시 한번 복원하려고 하는 이른바 자유주의적인 국제질서에 한국을 핵심 파트너로 생각하고 있다는 라 것은 이번에 확인이 됐다고 생각이 됩니다
0: 보리스 총리 옆에 바이든 대통령 옆에 그 사이에 대통령이 딱 있던데 국제사회에서 한국의 위상이 이만큼 올라간 거는 맞습니까?
4: 그 부분은 외교부랑 좀 확인을 해보실 필요가 있는데요. 제가 이해하기는 다자 협의체에서 사진을 찍고 의전을 하고 하는 거는 매우 신중하고 또 민감한 문제입니다. 그래서 보통은 이렇게 하죠. 당연히. 의장국. 의장국의 어, 가운데. 예, 에 의장국의 가운데 있고요. 예. 두 가지 중에 하나입니다. 좌우로 알파벳 순서로 좌우로 가거나 아니면 참석한 정상들의 재임 기간을 계산을 합니다. 예. 재임 기간이 길수록 앞에 나오고 있는 그런 상황도 있죠. 그리고 보통은 초청국은 앞에 나오지는 않거든요. 예. 근데 제가 이런 말씀을 드리는 게 저도 정확하게는 그 사진을 찍을 때왜 그렇게 됐는지는 지금 말씀드린 이런 아마 그 원칙과 이 의전에 따라서 결정이 됐을 가능성이 높습니다.
0: 네 알겠습니다. 제가 그거는 취재해가지고요. 네. 정치자분들한테 다시 말씀드릴게요. 네. 어, G7 정상회담에서 여러 정상들이 만나서 정상회담을 어, 아, 이뤘는데. 네. 한일 정상은 만나지 못했어요. 회담을 한다고 했던 것 같은데, 어찌된 일입니까?
4: 이번 처음부터 쉽지 않았다라는 생각이 듭니다. 왜냐하면 이 G7의 화면에서들 많이 보셨겠지만, 굉장히 영국의 남서부의 굉장히 시골에서 했더라고요. 네네. 그 장도 시골을... 자체도 굉장히 좁은 데서 했고. 네. 그렇기 때문에 또그 일곱 개. 토탈 11개의 국가가 다 모인 거 아닙니까? 네. 그들이 계속 양자회담을 정상회담을 이어가기 때문에 만약에 한일 간에 그런 정상 간의 모임이 있으려면 사전에 조율을 했어야 됩니다. 네. 그래야 그나마 시간을 좀 떼어놓고 의미 있는 만남이 됐어야 되는데요. 이미 언론에 나오고 있습니다만 뭐 실무선에서 합의를 했다가 일본이 뭐 지금 우리가 말하는 독토 영토훈련 때문이라는 이유로 거절을 했다라고 그렇게 언론 보도가 나오더라고요. 근데 전반적으로 저는 그 보도가 틀리지 않았을 거라고 생각을 하는 게 스가 총리의 일본이 한국과의 대화를 꺼리는 것은 분명해 보입니다. 일단 그 스가 총리의 가장 관심은 도쿄올림픽이죠. 네. 이번에도 거기에 전력 투구해서 결국 공동성명까지의 지지를 받아냈고요. 일본은
0: 많은 걸좀 얻은 것 같아요. 이번에. 네. 아, 예,
4: 그런 부분이 있고요. 그리고 한국에 대해서는 뭐 일본이 꾸준하게 얘기하는 게 징용자 위안부 배상 문제를 우선적으로 한국 정부가 안을 내라라는 그 입장을 여전히 굽히지 않고 있거든요. 네. 그래서 그런 측면에서 아마 한국과의 이 만남을 좀 꺼리지 않았을까라고 생각이 되고요. 또 관련돼서 하나 더 우리한테 사실 관심 있는 거는 바이든 대통령이 한미일 그삼국의 정상회담을 어, 추진을 한 것으로 알고 있습니다. 네. 근데 그것도 결국 안된 거죠. 근데 그건 앞으로 뭐 다른 곳에서라도 이루어질 가능성은 있다라고 생각을 합니다.
0: 아 한일관계가 꽉막혀있는것 같은데 앞으로 좀 어떻게 풀어야 될까요?
4: 글쎄요 뭐 이거는 굉장히 어려운 문제라고 생각이 되는데요 어, 말씀드린 것처럼 일본은 이 증영자와 위안부의 배상 문제를 어떻게 보면 법제화를 해라 한국에서 법을 만들어서 통과를 해라라는 게 그들의 요구고 우리 입장에서는 일본이 진정성 있는 사과가 없죠. 그러니까 그것에 대해서 우리가 당연히 요구를 할 필요가 있는 것이고요. 근데 그두 그러니까 평행선을 가고 있는 것은 분명합니다. 중요한 것은 어쨌든 평행선을 가더라도 좀 만나서 한일 정부가 좀 계속 대화를 해야 되는데 이 만남 자체에 대해서 일본이 굉장히 소극적인 모습을 보이고 있거든요. 이번에도 마찬가지고.
0: 네. 그러니까
4: 이것을 좀 돌파할 뭔가 방안을 우리가 같이 공내할 필요는 있다고 라 생각이 됩니다.
0: 스가 총리는 도쿄올림픽 지지를 얻어내면서 이제 관중도 입장하게 시키겠다 이런 얘기까지 하고 한발더 나아가고 있어요. 네. 아... G7 정상회의에서 스가 총리가 많이 이뤘을 텐데, 이뤘는데, 어, 앞으로 이 일본은 어떻게 나갈 것 같습니까? 올림픽은 어떻게 할것 같고, 한국 관계는 어떻게 할것 같습니까?
4: 올림픽은 어떻게든지 어, 진행을 하려고 노력을 하겠죠. 그냥 하겠죠? 예, 예. 그거는 뭐 거의 확실해 보이는 거고요. 어, 말씀하신 것처럼 관중을 어느 수준에서 수용을 할지를 고민을 할 것이다. 그리고 뭐 미국을 비롯해서 이번에 G7의 결국 핵심 국가들인데 찬성을 한다, 지지를 한다라는 얘기를 했으면 그들은 다 선수단을 보낼 것은 분명해 보이고요. 네. 그렇다면 은뭐 진행이 될 가능성은 매우 높습니다.
0: 우리가 보이콘 얘기하기도 쉽지 않고요.
4: 아, 근데 뭐 보이콘 얘기가 그 감정은 저도 충분히 이해를 하는데 이게 또 스포츠 행사이지 않습니까? 네. 그러니까 과연. 그런 거를 이 스포츠 행사랑 연계를 하느냐도 그렇게 쉽게 판단할 문제는 아니죠. 네. 그러니까 저도 계속 부담이 되는 게 우리 이름 태극전사가 있지 않습니까? 네. 이거 하나 보고 지난 4년간 그렇게 열심히 했는데 혹시라도 잘 못되면은 그들의 그 노력에 대한 그 아쉬움과 안타까움도 분명히 있거든요. 네. 그러니까 이런 면들은 따로 가고 아까 말씀드린 한일 관계는 이거 정치적으로 풀어내야 된다라고 생각을 합니다.
0: 네. 정상회담음에그 참여한 정부 관계자가 특정 국가를 겨냥한 게 아니다 이러면서 중국 압박 의도가 있는 것은 아니었다 이렇게 강조했는데 예. 어, 어떻게 해석해야 됩니까?
4: 이 의미는 우리 정부 문 대통령이 참석했던 아까 세계 회의를 들어갔다 말씀을 드리지 않았습니까? 네. 그두 번째 회의에 열린사회라는 회의였거든요. 네. 거기서는 공동성명이 따로 나왔습니다. 이게 좀 의아한 흔히 있는 일은 아닌데요. 전체 그 공동성명이 있고. 근데 그 공동성명에는 중국이라는 국가를 특정해서 얘기를 하지는 않았죠. 예. 그래서 정부 관계자는 그 얘기를 하고 있다라고 판단이 되는데요. 네. 전체적으로는 아까 말씀드린 이 방대한 공동 성명에 뭐 거의 모든 항에서 중국을 겨냥한 모습들은 분명히 있습니다. 네. 그렇기 중국. 때문에 중국이 아마 여기에 대해서 강력한 반발과 비판의 목소리 이미 나오고 있, 네. 있는데요. 네, 중국
0: 강력하게 반발하고 있어요. <웃음> 예, 예. 중국이 반발합니다. 어느 정도 수위가 될 거고요, 될 건지 예상하시는지요? 그리고 우리 예. 외교는 어떤 길을 걸어야 합니까?
4: 뭐, 중국의 반발은 중국의 오늘이 휴무일입니다. 공휴일에서 정부 차원에서는 반발이 아직 나오지는 않았는데요. 아마 앞으로 굉장히 그 구체적인 반발이 나올 가능성이 있다라고 생각이 됩니다. 물론 영국 대사관, 영국에 있는 중국 중 대사관에서, 중국 대사관에서는 조목 조목 이미 반발이 나왔고요. 여러모로 한국이 명민한 외교가 필요하죠 왜냐하면 우리가 말씀 나눈 것처럼 자유주의적인 국제질서를 또 이런 정체성을 갖고 있는 국가이기도 하고 우리가 자유민주주의 국가니까 근데 더불어서 우리는 또 중국과의 특수한 관계 북한 문제도 그렇고요 그렇다면은 어떻게 보면 우리의 이익을 또 찾아가야 될 부분도 분명히 있거든요 그러니까 두 부분을 잘 조합을 해서 어~ 능동적으로 선제적으로 하는 것이 저는 매우 중요하다라고 생각이 됩니다 이걸 뭐 반드시 중국편을 들어라 미국편을 들어라 그런 말씀은 아니고 사드의 교훈은 우리가 북, 중국한테 보복을 받았다라는 게 우리의 교훈이 아니라 우리가 어떻게 보면은 이 원칙을 늦게 정해서 우왕좌왕해서 실기하다가 뭔가 어려움에 겪은 그런 사례라고 저는 이해하고 있거든요 그렇다면 네. 우리가 원칙을 정하고 선제적으로 능동적으로 대응을 할 필요는 있다고 라 생각이 됩니다
0: 네. 7598님께서 세개 서방세계의 힘의 질서 때문에 그들의 요구를 받아야 하는 상황은 걱정입니다 이런 지적해 주셨습니다 G7 정상들이 한반도에 대해서도 입을 모았습니다 성명서도 냈는데요 한반도의 완전한 비핵화를 강조했습니다 그리고 북한은 대화에 나서라 이렇게 촉구하기도 했는데요 이 부분은 어떻게 평가하십니까?
4: 사실은 굉장히 강경한 공동성명이 포함이 됐고요. 이 내용들은 지난 5월에 달 있었던 G7 외교개발장관회의 때 발표된 공동성명의 연장선상에 있습니다. 북한이 싫어하는 얘기들이 다 들어간 것은 사실이거든요. 한반도의 완전한 비핵화 외에도 북한은 대량산상 무기를 비롯한 탄도미사일들을 검증 가능하고 비가역적인 방식으로 포기해야 된다. 이 비가역적인 방식 돌이킬 수 없는 방식 이 부분에 대해서 북한이 굉장히 반발합니다 이것은 패전국한테나 요구하는 사안이다라고 하는데 이번에 포함이 됐고요 또 하나는 북한이 굉장히 반발하고 있는 대북 제재 이행에 대한 필요성이 있었고 북한 인권 문제까지 들어가 있죠 네. 물론 그 마지막에는 미국의 대북 외교 준비를 환영한다는 라 것도 포함이 돼 있습니다 근데 전체적인 토은 북한의 이핵 문제에 대한 굉장히 강경한 입장을 밝혔다고 라 생각이 되거든요 네. 뭐, 북한이 이, 런 상황에서 반발하고 비판하는 성명이 안 나오면 왜안 나올까를 우리가 좀 분석할 만, 할 정도의 상황이다라고 일단은 생각을 합니다.
0: 네. 한미 정상회담 이후에 G7도 있었습니다. 근데, 어, 북한이 바로, 음, 좀 크게 반발하진 않는 것 같아요.
4: 그렇습니다. 한미 정상회담에 있었고, 또그 바이든 행정부가 대북 정책 검토가 끝났고, 특히 정상회담에서는 기억들 하시겠지만, 나름대로 뭐, 최대한 북한을 자극하지 않으려는 그런 발언들이 나오긴 했죠. 공동성명에도 그렇긴 했고, 그렇지만 네. 여전히 북한이 매우 반응을, 비판적인 반응을 보이고 있는 인권 문제가 논의는 됐지 않습니까? 공동성명에도 포함되어 있고, 근데 북한이 그 이후에 반발한 것은 개인필명으로 김명철이라는 개인필명으로 해서 나온 논평 근데 그건 미사일 지침 폐지에 대한 문제 제기만
0: 있어거든요 네.
4: 북한이 아직까지는 이 미국의 대북 정책에 대한 공식적인 정부 차원에서의 입장이 확고히 나오지는 않고 있습니다.
0: 대화의 문을 그 걸어 잠그기만 한 것은 아닌 것 같아요.
4: 근데 두 가지 가능성은 다 열려 있죠. 북한이 그래서 상순에 이번 달 상순에 전원 회의를 한다라고 발표를 했는데 아직까지 그 회의가 진행이 되고 시작됐는지는 확인이 안 되거든요. 그래서 조심스럽지만 그 전원에서 회 대북나 아, 대미 정책을 비롯한 자신들의 어떤 공식적인 입장을 그게 말씀하신. 것처럼 긍정적이 될지 부정적이 될지 둘다 가능성은 있습니다 네. 그런 입장이 나올 가능성은 있죠
0: 문 대통령이 g7 회의 마치고 유럽 3개국, 3개국 순방에 나섰습니다 네. 가서 어떤 성과 어떤 일을 하시러 가셨어요
4: 뭐 유럽 국가와는 여러 가지 협의가 필요하다라고 생각이 됩니다. 뭐 지금 당장 중요한 것은 역시 코로나에 대한 것을 어떻게 돌파해 갈 것이냐. 이걸 장기간으로 가기 때문에 유럽 국가의 협력을 통해서 한국이 또이 바이오 의약품 생산의 2위에 세계 2위의 능력이 있지 않습니까? 네. 그러니까 그들 국가는 또 나름대로 그런 기초기술이 많이 발달돼 있으니까요. 그런 협력의 장을 공고히 해놓는 것은 매우 중요하고 더불어서 이 이후에 경제를 재건을 할때 이건 개별 국가만으로 로는 되지 않는다라고 판단이 됩니다. 세계 네. 국가 또 중심 국가들과 같이 힘을 합쳐서 특히 뭐 우리가 많이 걱정을 해야 될 저개발 국가들이 굉장히 피해를 많이 받고 있지 않습니까? 그들을 어떻게 도와야 할 것인가도 좀 같이 논의되는 그런 장이 될 것이다라고 생각을 합니다.
0: 네, 여기까지 듣겠습니다. 박원곤 이화여대 북한학과 교수였습니다. 말씀 감사합니다.
4: 예, 네, 감사합니다.
0: 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로. 오라,
2: 이곳은 주기자의 시사 맛집 주토피아. 주진우 라이브.
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필. 우주 여행 티켓 낙찰 10분 비행에 312억 원 와이팅 기사인데요. 어, 아마존의 최고 경영자 제프베이조스라는 분이 지금 우주탐사기업 그리고 우주여행기업을 운영하고 있습니다 블루오르진이라는 회사인데요 우주여행을 할수 있는 티켓이 나왔어요 그 제프베이조스라는 세계 세계 최고의 부자와 함께 우주여행을 할수 있는 티켓이 나왔습니다 고도 100km까지 올라갑니다 우주경계선까지 올라가서 갔다 돌아옵니다 그러니까 로켓 발사에서 지구 귀환까지 10분 정도 걸리는데 얼마 정도 했을 것 같아요? 경매를 붙였습니다. 312억 원입니다. 312억. 우와, 그돈 있으면 나는 뭐 다른 거 하겠어. 그런 생각하지 마시고 돈이 많이 있는 사람이니까 여행을 우주 여행을 생각할 텐데 이번이 이번이 그 본격적인 우주 여행의 첫 번째일 수 있어요. 아, 그래서 첫 번째 우주여행, 상업적인 여행은 312억 원이 들었다. 이런 생각을 해봅니다. 아, 무인 자율시험에서 15번이나 이 오리진의 블루 오리진의 그, 우주선은 우, 우주에 갔다 왔는데요. 앞으로는 우주여행 길이 열릴 것 같습니다. 우주여행이라. 네, 살려줘요. 하숙. 하수구에 끼어 머리만 쏙 새끼라쿤 울먹울먹 서울시문기사입니다 어, 미국 미시간주에서 하수구 덮개 있지 않습니까 하수구 덮개에 머리가 낀 새끼 너구리가 발견됐어요 오 그런데 하수구의 가운데 정중앙에 동그란 구멍에 거기에 머리가 쏙 들어갔는데 빠지지 않는 거예요 그래서 어, 거기에서 구조요원이 왔는데 아니 하수구 덮개에 낀우리는 몇번 봤는데 라쿤은 처음에요 이 이렇게 하면서 어떻게 할까? 그런데 어떻게 했을까요? 이 여기에 전기톱을 댔다가는 라쿤이 다칠 위험이 있었답니다. 그래서 처음에는 목 주변에다가 비누를 이렇게 둘렀대요. 비누칠을 했는데 소용이 없고 이 새끼 라쿤이 화를 막 냈대요. 막 화를 내 가지고 겁도 나고 그래서 소방대원 얼굴을 막한 손을 깨물고 할퀴고 막 그랬대요. 막 화가 나는데 인근 주민 한 명이 식용유를 들고 왔습니다 그래서 식용유를 이렇게 둘렀더니 목이 쑥 빠졌답니다 아, 역시 식용유 네. 식용유로 어, 새끼 라쿤을 잘 구했다는 얘기입니다 사진 한번 보세요 너무, 제, 너무 귀여워요 핏빛으로 물든 알프스 범위는 온실가스 포식한 미세조류 경향신문 기사입니다 프랑스 지역의 알프스고원에 만년설에 하얀 눈이 있는데요. 하얀 눈에 하얀 눈이 붉게 물들어요. 중간중간에 물감을 막 여기저기에 뿌려놓은 것 같습니다. 이게 뭐지? 뭐지? 이게 미세 조류가 눈 위에서 확산된 거랍니다. 그러니까 녹초 라떼처럼 그 물에 녹색으로 이렇게 번진 것처럼 붉은 물감이 점점 번져간다고 합니다. 이걸 과학계에서는 빙하의 피라고 이렇게 부르는데 이거 눈이 건강하지 않다는 증거입니다. 이산화탄소가 증가했고요. 알프스 눈 속에서 미세조류가 이렇게 확산돼서 이렇게 점점 눈을 빨리 녹게 만들고 있다고 합니다. 자, 이 미세조류. 눈을 이렇게 빨리 높게 만들고 기후변화 부채질하고 그럼 결국 또 이산화탄소도 증가되고 환경을 지키는 것은요 기후변화에 대응한, 대응하는 것은 늦출 수 없습니다 생존의 문제라는 거 다시 한번 반복하겠습니다 생존의 문제입니다 환경은 이승환의 붉은 낙타 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다 내일 오후 5시 5분에 저는 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.